0: Ich weiß, dass ihr da draußen seid, Music-Game-Galaxy-Podcast-Hörer. Es gibt nicht viele unter euch, aber ihr wenigen, ihr seid die Auserwählten. Habt keine Angst, habt keine Angst euch dem System zu widersetzen und folgt uns, dem Music-Game-Galaxy-Team, tiefer in den Kaninchenbau. Nun wählt, wählt zwischen der roten Trashpille. Und der grünen Retro-Pille.
1: Was ist aus Blau geworden? Du weißt schon, dass es die blaue Pille ist. Ist die blau? Ja, es ist wie Pokémon. Hast du denn nicht dieses coole Lied gehört? Take the Blue Pill. Take the Red Pill. Take the Blue Pill.
0: Ja, übrigens, willkommen bei Retro oder Trash. Heute geht es um Enter the Matrix. Das ist ein PlayStation 2-Spiel. Übrigens, frohe Weihnachten, weil diese Episode kommt ziemlich wahrscheinlich an Weihnachten raus. Und an Weihnachten bekommt man ja auch immer ganz viele Spiele, früher war das jedenfalls so, wenn die Großeltern nicht wussten, was man denn gerne spielen würde, und dann hat man ja auch so Spiele bekommen, naja, so, so aus Filmen, also Spielfilme, also nicht Spielfilme, sondern Spiele zu Spielfilmen, verstanden? Also, und die waren ja meistens ein bisschen trashig, oder wenn man Glück hatte, nicht, und darum soll es jetzt gehen, nämlich um Edited the Matrix.
2: Ich warte die ganze Zeit, dass ich mein Veto einbringen kann, dass das ja zeitgleich auch für andere Plattformen erschienen sind, weil Ben und ich haben das nämlich
1: auf
0: dem PC gespielt. Und ich habe gesagt Computerspiele, aber Computerspiele sind auch, auch PC-Spiele. Du hast, du
1: hast direkt gesagt, es kam für die PlayStation 2 raus.
0: Ja, weil ich es auf der PlayStation 2 gespielt habe. Ja,
1: aber hier PC Master Race, wo wir bestimmt auch nochmal einen Podcast dazu machen müssen. Ja, aber das
0: das das, das, nee, das das zählt nicht. Das zählt einfach nicht. Ja,
1: es war, war ja auch viel toller auf dem
2: PC. Das Spiel ist ja rausgekommen im Mai 2003.
0: Ja, kurz. Nach Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht>
2: Ziemlich zeitnah zum Release des zweiten Matrix-Films auch, Matrix Revolutions.
1: Reloaded. Oh, oh Gott. Das, das ist der, der Podcast, wo wir uns als völlige Idioten <lacht> outen, <lacht> keine Ahnung mehr haben von dem ganzen Kram, der
0: damals passiert ist.
2: Kein Problem, schneiden wir einfach alles raus.
0: Das, das gehört dazu. Das ist so wie die rote und die... Ähm Grüne
1: Pille. Soll, sollen wir noch darüber diskutieren, dass das natürlich völlig klar war, dass du so ein völlig einfallsloses Intro hier machst mit der blauen Pille und der Rotpille. Ich weiß, dass jetzt gerettet, weil es war die grüne Pille. <lacht> Mensch. Naja, da aber die Leute, wissen, super die Leute wissen doch gar
0: nicht, wenn sie das Logo nicht gesehen haben, was sie zu 100% gesehen haben, bevor sie auf das Video klicken oder auf äh, den Link klicken, dass wir über Matrix reden. Deswegen das, das, ist das, dann ist, dann
1: das ist auch eine schöne Überleitung, weil das ist ja auch genau das Problem damals gewesen. Also Matrix war ja schon in den Neuen erschienen und dann sollten ja zwei Fortsetzungsfilme kommen, Reloaded und Revolutions und man wollte ja oder die, die Warkowski- Revolution! Ja, jetzt bin ich der Idiot, danke. Ähm, man wollte dazu halt das, ein größeres Universum schaffen. Und deshalb hat man ja gesagt, wir machen noch zu diesem Film ein Computerspiel. Und man wird nur alles verstehen, wenn man auch dieses Spiel gespielt hat. Einspruch!
0: Ja, es sind nämlich die Wachowski-Geschwister. Ja,
1: das ist außerdem.
2: Jetzt. Aber wir befinden uns ja im Jahr 2003 und davor. Und ich habe nämlich gelesen, dass die Waikowskis äh, schon zu den Dreharbeiten oder zu Beginn von Matrix 1 auf Shiny Entertainment zugegangen sind und gesagt haben, hier, wir wollen so ein cooles Cross-Media-Projekt machen und äh, ein Spiel zum Film, Aber es ist kein Lizenzspiel, sondern die, äh, die ergänzen sich so gegenseitig. Und damals hat Shiny halt gedacht, ja, das ist irgendwie nur so ein, so ein, ein cooles Hacker-Dings-Bums. Nee, lass mal gut sein. Und dann haben sie das halt nicht gemacht und dann, nachdem der erste Film halt so ein Erfolg war, sind sie halt nochmal gekommen und gesagt, hier wollt ihr jetzt? Und dann haben die natürlich gesagt, äh, ja klar, geil, machen wir.
0: Ja und es war ja eine, äh, eine Revolution <lacht> damals, äh, muss man schon sagen, oder, also ich glaube in der Form wurde das auch nie wieder gemacht, dass ein Spiel parallel zu einem Film erschienen ist, was nicht nur einfach die, die Handlung des Films erzählt hat, sondern quasi ein Begleitprogramm des Films war. Genau,
2: also ich finde ich find auch so die Idee an sich ist eigentlich super cool. Du hast eine Side-Story zum Film, der den quasi so ein bisschen ergänzt und nicht unbedingt notwendig ist, aber wenn du so wenn du das cool findest und so das ganze Bild haben willst, äh, dann, dann verzahnt sich das so ein bisschen und greift ineinander von der Idee her. Und ich glaube auch, dass die meisten äh, Videospiele nicht das Budget hatten, da eine Stunde, also ein, im Endeffekt eine Stunde wirklich echtes Filmmaterial mit richtigen Schauspielern auf Hollywood-Niveau äh, zu haben. Und weil genau
1: das wurde ja für dieses Spiel äh, gedreht. Ja, ich denke auch das Typische wäre eher, dass man halt aus dem Film irgendwelche Sequenzen rausschneidet und da dupliziert in das Spiel. Ähm, aber dass man tatsächlich Videomaterial exklusiv für das Spiel dreht, quasi am Set, das, äh, glaube ich, ist echt sehr einzigartig. Was, was da ja noch war, war, dass, dass man ja zum Beispiel auch mit, mit Animatrix noch mal einen weiteren Kanal sozusagen aufgemacht hat und gesagt hat, wir produzieren hier auch noch Anime-Kurzfilme, die das Ganze erweitern. Also es war ja nicht nur quasi zwei Medien, sondern ja, man kann jetzt Anime und Film in eins werfen, aber im Prinzip waren es schon mal mindestens drei. Ja, das, und
0: das geht ja auch in einem Spiel, ähm, wird, das ja, wird ja auch da eine Anime zitiert. Weil es gibt ja, es gab, glaube ich, so 11. Kurzanimes und einer war halt nur Computerspielgrafik, also nicht Computerspielgrafik, ihr wisst schon, CGI, genau, nur CGI und ähm, der erzählt quasi die Vorhandlung von dem Videospiel, nämlich dass Leute, wie ist das genau, irgendwelche Daten finden, dass die bösen Roboter, die Stadt der Menschen angreifen wollen. Flug der Osiris, oder? Ja, ja, da,
1: da, darum ging es dann ja auch ein bisschen in Enter the Matrix, ne? dass irgendwie die Daten von der Osiris irgendwo
0: liegen. Damit fängt ja das Spiel quasi an. Ja. Genau, also braucht man natürlich nicht, äh, um zu verstehen,
2: was da passiert, aber es ist halt wie, wie das ganze Spiel halt so eine eigentlich eine coole Ergänzung. Ja, das,
0: das greift schon alles miteinander über, weil es gibt erstmal diesen Osiris-Film, wo sie diese Daten finden und irgendwo hinbringen. In Enter the Matrix geht es darum, dass dann Niobe und Ghost, das sind die zwei Hauptfiguren in Enter the Matrix, eben diese Daten von einer Poststation dann irgendwie klauen oder halt finden und dann irgendwie abhauen müssen. Und die bringen sie dann in Matrix Reloaded Neo. Diese, also diese Informationen aus der Poststation. Also es hat schon alles miteinander zu tun.
2: Und ich würde auch nochmal äh, herausstellen, dass das ja quasi die, die echten Schauspieler halt auch im Game vorkommen, die wurden gemotion-captured, die wurden ähm, quasi auch die, also die Bewegung und auch die echten Stimmen wurden quasi äh, mit reingenommen, das ist, also das sind schon Ausmaße, die du von anderen Spielen so eigentlich nicht kennst.
0: Also ist ganz klar, das Spiel muss ja große Klasse sein. Also wirklich irgendwie ein. <lacht> das Problem, was wir schon angesprochen haben, ist ja der Zeitdruck, ne? So
2: ein Film dauert halt zwei Jahre, prima Daumen, den zu produzieren von vorne bis hinten. Bei so einem Spiel ist das ja manchmal ein bisschen schwieriger. Und der Plan war ja, das kommt exakt zeitgleich raus. Das heißt, es gab ein extreme harte Deadline für dieses Spiel.
1: Ja, ja. Und ich äh, denke gerade, dass das muss man wirklich auch hervorheben, dass. Ein, ein Film zu planen, ist, ist etwas, wo man ja sag ich mal im Zeitverlauf zum einen sehr viel mehr Erfahrung hat. Also das ist, Film gibt es ja schon sehr viel länger und der sich auch durch bestimmte Eigenschaften einfach sehr viel besser planen lässt als die Produktion von Software. Und ich glaube, diese ganze Cross-Plattform-Entwicklung
2: war damals halt auch noch nicht so etabliert
1: wie heutzutage. Ja, die ps 2 war ja auch vom PC sehr weit weg von der Technologie. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit einer PS4, PS5 oder einer heutigen Xbox, die ja die gleiche Hardware-Architektur haben wie ein PC.
0: Ja, also vielleicht sollten wir jetzt erstmal drüber reden, <lacht> wie das Spiel denn so an sich ist. Es ist ja ein, ein Third-Person-Action-Spiel, kann man das so beschreiben? Mit, mit Ballern. Action-Spiel mit Ballern. Ja, also es,
1: ich glaube, das, das ist wirklich ja eine Besonderheit, dass man sagen muss, ja, es kommen viele Waffen vor, aber es ist jetzt kein reiner Third-Person-Shooter, sondern es hat auch sehr viele Kampfelemente, Faustkampf und... Naja, beaten-up,
0: genau, beaten-up-Elemente. Also Beat'em Up sind ja dann die, diese, diese alten, also oder auch neuere Prügelspiele, wo man halt von rechts nach links geht und man haut alles komplett. Nee, nee, Street Fighter nicht. Street, Street Fighter sind ähm, ähm, Gegeneinander-Kampfspiele, wo du. Ja, einzelne aber Leute Street
2: Fighter ist ein Beat'em'up
1: und was du meinst sind Brawler. Streets of Rage ist ein Brawler zum Beispiel. Da, da, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie nochmal irgendwann in die Tiefe gehen, weil ich habe jetzt auch gerade geguckt und lese hier Beat'em Up, also known as Brawler.
0: Ja, eben, Beat'em Up <lacht> und Brawler. Eben. Ich, ich bin ziemlich sicher, dass. <lacht> Es ist noch eben nicht die äh, Street Fighter Spiele, wo man einer gegen einen spielt. Sagen wir
2: doch einfach, es ist äh, Max Payne plus Prügeln. Max Payne ja. plus Street Fighter oder so. Ja,
1: ist ganz gut. Das kommt, ehrlich gesagt kommt ja schon sehr nah, weil ja wirklich ein elementares ein, ein elementarer Bestandteil von Matrix ist ja eben auch die Zeitlupe.
0: Lustigerweise im selben Jahr kam dann ja auch Max Payne 2 raus und Max Payne war auch eine, ist ist eine Spieleserie wo man ähnlich wie in Matrix in Bullet Time, also in Zeitlupe, dann ähm, ausweichen kann und schießen kann und dann sieht man auch halt in, also deswegen auch Bullet Time, wie die einzelne Kugel durch die Luft irgendwie fliegt. Und das kann man ja bei Enter the Matrix dann aussehen, wenn man die Zeitlupe anmacht.
2: Max Payne hat den Begriff ja übrigens auch erf quasi erfunden und geprägt.
0: Nee, Matrix. Matrix 1, weil man das
1: da gesehen hat. Hieß es da auch schon, war das da schon so ein fixer Begriff Bullet Time? Ja, es, es ist tatsächlich Bullet Time ist das erste Mal im Skript von vom Film The Matrix benutzt worden, 1999 und ist 2001 dann vom Max Payne übernommen worden. Ich weiß,
2: dass der erste Matrix-Film halt äh, diese, diese Zeitlupen-Effekte quasi so stark benutzt hat und quasi neu erfunden hat, dass sie danach in super vielen Filmen halt äh, kam. Ähm, ich war, mir war nur nicht klar, ob der Begriff da halt dann quasi schon... Naja, wo, die äh, Zeitlupen-Effekte
0: hat Matrix nicht erfunden. Also was nee, Matrix neu, ich sag
2: ja neu quasi, neu etabliert, neu, ein bisschen neu erfunden. Also, danach, nach Matrix, waren super viele Zeitblumen in den ganzen Filmen. N
0: naja, was, was Matrix eben erfunden hatte, war eben, dass sie um einen Schauspieler 30 Kameras aufgestellt haben, sodass sie irgendwie eben dann, also quasi in, in, in einem Standbild, die Kamera drehen konnten. So. D das war quasi das Neue und, die, und das wurde dann auch benutzt mit dieser Bullet Time. Wie gesagt, Zeitlupe
2: neu erfunden.
0: Ja, aber es ist mehr als noch Zeitlupe. Ich finde, wir haben beide recht.
1: <lacht> Ihr meint ja beide auch ein bisschen unterschiedliche Sachen, die ja in der Bullet Time eben vereint werden. Also so dieses einmal zu sagen, ich halte es komplett an und drehe die Kamera um die Szene herum und das andere ist, ich mache es so langsam, dass ich sogar zeigen kann, wie sich sehr schnelle Objekte wie Kugeln langsam bewegen. Und das sind ja Sachen, die man ja auch so in Filmen also sowohl das eine als auch das andere wenig gemacht hat. Ich
2: denke, es ist ein ganz guter Zeitpunkt jetzt, um so über unsere persönlichen Erfahrungen. Wie war das denn damals, als das Spiel rauskam und wir in dem Alter waren? Wie habt ihr das denn erlebt und äh, euch darauf
0: gefreut? Also ich war ein unglaublicher Matrix-Fan, was ja früher üblich war. Ich glaube, in diesem Jahr weniger waren ja so Übernachtungspartys. Und ich kann mich erinnern, dass bei jeder Übernachtungsfeier man Matrix geguckt hat. Man hat quasi irgendeinen Bullshit geguckt und dann irgendwann mal, oh, lass uns Matrix gucken. Also ich habe, glaube ich, Matrix 1 wahrscheinlich, nee, keine Ahnung, unzählige Male gesehen, bevor Matrix 2 rauskam. Deswegen war ich unglaublich gehypt, was Matrix 2 und 3 angeht. Und natürlich, also habe dann auch diese, diese zusätzlichen Animes und so weiter, habe ich auch aufgesogen, und äh, klar, und das Spiel, äh, das da habe ich mich unglaublich drauf gefreut und halt vor allen Dingen, weil man dann halt wirklich wie in dem Film, wie in dem ersten Matrix-Film, man das spielen kann in Zeitlupe und das sah von den Trailern, glaube ich, auch ziemlich cool aus.
2: Ich kann genauso cool sein wie Neo.
0: Genau, ja, ich kann genauso cool sein wie Neo. <lacht> genau das habe ich gedacht. Was denn? Die Werbung hat das
2: versprochen. Ja, doch,
0: doch, sicherlich. Nee, ich erinnere mich auch, dass ich als äh, kleiner, hyperaktiver Junge dann auch irgendwie so in meinem Zimmer so Actionsequenzen nachgespielt habe. Und da habe ich sicherlich irgendwie in meinem Kopf, in Zeitlupe, bin ich da rumgesprungen. Es war wahrscheinlich nicht in Zeitlupe und wahrscheinlich sah es ziemlich lächerlich aus. Aber ja, ich bin Neo.
2: Also wir waren alle wirklich in dem richtigen Alter. Ich glaube, es gab sehr wenige Nicht-Matrix-Fans, die... Also sie ist nicht so gut fand
0: Ja, ich meine, ich äh, ganz kurz. Ich sag's nur ganz kurz. Ich mag ja sogar die Matrix Fortsetzungen, obwohl die viele ja nicht so sehr mögen wie den ersten Teil. So, ähm, ich kann, ich kann. Das Problem ist natürlich, was das Spiel angeht. Ich glaube, ich mochte das Spiel damals schon. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das Spiel auch deswegen mochte, weil <lacht> ich muss es mögen. Es ist ja, es ist ja, es gehört zu dieser Matrix-Welt dazu und ich liebe Matrix. Und du hast und 60 Euro
2: dafür ausgegeben?
0: Kann gut sein, ja. Ähm, mit welchem Geld eigentlich? Naja, das muss mir ja, ach, muss mir ja meine Mutter gegeben haben. Ich habe ja kein Geld damals selber verdient.
2: Tasch Taschengeld halt.
0: Ich habe es mir wahrscheinlich geklaut. <lacht> naja, seit dem letzten Podcast haben wir ja etabliert, dass ich quasi ein Penner bin, der immer von Wohnung zu Wohnung zieht jetzt möchte ich mich auch noch als Gauner etablieren.
1: Du hast die Matrix äh, gehackt und äh, alle Kameras abgeschaltet und hast es dann aus dem, äh, aus dem Supermarkt geklaut.
0: Genau, aus dem Menk laden Weil damals gab es noch einen Laden, der hieß Menk. Das war ein kleiner Computerspielladen. Ähm, der war sehr lustig. Und den möchte ich gerne jetzt hier in diesem Podcast verewigen, dass es den mal gab. Es
1: ist aber eigentlich nicht nett, wenn du es von da geklaut hast. <lacht> du <Da> hättest <lacht> es lieber aus dem Karstadt klauen sollen. Echt mal.
0: Ja, das stimmt. Aber die haben halt bessere Kameras. <lacht> die haben die
2: bessere Security. Ich hab's
0: nicht geklaut. <lacht> Auf jeden
2: Fall, wir waren, wir waren echt gehypt. Wir haben uns das Ding sofort gekauft, als es rauskam. Und ähm, der Film kam ja, wie wir uns richtig erinnert haben, circa ein, zwei Wochen später. Also hatten wir auch Zeit, dass durchzuspielen oder zumindest so zur Hälfte.
1: Also es war, glaube ich, wirklich dieses, dass man gesagt hat, ja, der, der erste Film ist so super und äh, ich möchte wirklich dieses komplette Erlebnis jetzt weiter haben und deshalb muss ich natürlich auch dieses Spiel spielen. Nee, du musst es um, um,
2: spielen, um den nächsten Film wahrscheinlich zu verstehen, weil man musste damals waren die Informationen auch äh, ja ein bisschen rar, du hast vielleicht mal einen Trailer gesehen oder so oder was in der Zeitschrift, aber du wusstest ja auch nicht so viel und ich glaube wirklich, wir hatten so ein bisschen Schiss, ich muss dieses Spiel
1: fertig gespielt haben, wenn der Film rauskommt, sonst raff ich halt nicht alles. Wobei das so im Nachhinein, also ja klar, man, man wusste es damals nicht so genau und ich glaube, diese Information wurde jetzt auch nicht so, so klar publiziert, in welcher Reihenfolge man was konsumieren sollte oder wie. Aber im Nachhinein muss ich es ehrlich sagen, also egal wie rum, dadurch, man muss eigentlich quasi parallel den Film gucken und das Spiel
0: spielen. Aber ich muss sagen, also was ich äh, jetzt auch, wo ich mir ein Walkthrough angeschaut habe, was sie ja wirklich ganz gut schaffen finde ich, ist, sie erzählen eine Parallelstory, die nicht wirklich wichtig ist, um den Film zu raffen, die aber so dir genügend Neues gibt, dass es ein Mehrgewinn ist. Also es ist nicht egal, es gespielt zu haben, aber es ist auch nicht wichtig. Und das ist ein ziemlich äh, gute, guter Dra Drahtseilakt, den äh, ihnen gelungen ist, finde ich. Irgendwie gleichzeitig wichtig zu sein, aber nicht zu wichtig. Das ist ja das große Risiko,
1: dass man etwas völlig Unwichtiges schafft, wo man sagt, ja, ich habe jetzt neue Informationen gekriegt, aber eigentlich bringt es mir überhaupt nichts. Ich habe vielleicht nur Päckchen von A nach B gebracht und damit habe ich erklärt, wie das Päckchen dahin gekommen ist, aber man hätte es auch einfach weglassen können.
0: Ich muss sagen, als ich es gestern gesehen habe, also ähm, es gibt eine Stelle, die wirklich in dem Sinne mir was Neues gegeben hat. Es gibt eine Stelle, wo Ghost, halt einer der zwei Hauptfiguren, so ein Asiate, der ist scheinbar, wird im Spiel gezeigt, scheinbar sehr gut befreundet mit Trinity und scheinbar auch verliebt in Trinity. Und dass diese Freundschaft oder diese doch platonische Freundschaft, die hat irgendwie dieser, ich finde, die gibt der Figur Trinity nochmal eine andere Ebene, weil man die in den Filmen ja nur zusammen mit Neo sieht und Neo ist der Einzige und so weiter. Das, das gibt der noch mal eine andere Ebene. Sie reden auch gemeinsam über, über das Masturbieren übrigens, aber das ist äh, egal.
1: Also gut, wir waren ja so ein bisschen bei der Beschreibung des Spiels. Third Person Action Game, relativ, also ke keine Open World. Also ja,
2: Wie es damals war, du hast immer so Abschnitte, zwischen denen geladen wird. Du hast aber halt auch ähm, andere Sequenzen. Du hast irgendwie so Fahrsequenzen oder Schießsequenzen.
0: Es gibt eine ganz schreckliche. <lacht> nee, es gibt. Also eigentlich ist es relativ abwechslungsreich. Es gibt noch so, ich hau ab vor einer vor Agentensequenzen. Also so auch äh, aus der äh, Third Person Perspektive muss man halt da irgendwo entlang rennen und möglichst den Agenten ausweichen. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine Sequenz in der realen Welt, also nicht in der Matrix, wo man gegen diese fliegenden Roboterwürmer kämpft.
2: Ja, aber im Prinzip ja auch so eine sequenz wo du nur ein Geschütz... Ja, oder
0: halt auch eine Fahrsequenz. Es kommt darauf an, welche Figur du irgendwie auswählst. Also mit Niobe ähm, fährst du halt mehr. Und mit Ghost schießt du halt quasi, während Niobe fährt. Genau. Das heißt, am
1: Anfang vom Spiel, wenn man ein New Game macht, wählt man einmal einen Charakter aus von den beiden und den spielt man dann halt durchgängig durch das Spiel durch. Und äh, dadurch hat es auch nochmal einen gewissen Wiederspielwert. Man kann den anderen nochmal spielen und in den Sequenzen, wo sich es halt dann unterscheidet, spielt man halt jeweils dann die andere Rolle.
0: Das Spiel ist sehr, sehr kurz. Also wenn man das mit einer Figur durchspielt, dauert das ungefähr... Drei bis fünf Stunden.
2: Wenn man sich alle Cutscenes anguckt. Mit
0: allen Cutscenes, genau. Also da, von diesen fünf Stunden ist eine Stunde lang irgendwie äh, Zwischensequenzen.
2: Aber es macht ja nichts, weil nur weil ein Spiel kurz ist, kann ja trotzdem sein, dass es richtig geil ist. Also wenn es richtig, richtig geil ist, dann sind ja auch drei Stunden oder so, macht ja nichts. Das ist ja trotzdem cool, oder?
0: Ja, wäre ja wär cool. Vielleicht kommen wir jetzt mal langsam zu den... Ähm eher trashigen aspekten des Spiels.
2: Ja, wir haben ja schon gesagt, also hier richtige, echte Filmschauspieler wurden eingescannt und Motion Capturing, das heißt, eigentlich muss der richtig gut aussehen. Ja,
0: ich glaube, es ist es in irgendeiner Form, glaube ich, ist es viel zu ambitioniert gewesen, das Spiel. Weil ich glaube, sie haben ganz viel Motion Capturing gemacht und ich glaube, es, man kann ganz viele unterschiedliche Kampfmoves machen, aber die sind auch stellenweise ein bisschen zufällig, welcher Kampfmove man äh, passiert, wenn man irgendwie die gewissen Tasten drückt. Und, naja, es sieht alles super hampelig aus. <lacht> ich, halt so wie, ja, keine Ahnung. Also also ich habe ja, oder, oder wir, also ähm, Calvin und meine Wenigkeit, wir haben letzte Woche dem Ben zugeschaut über Streaming, über Twitch, wie er Enter the Matrix äh, gespielt hat, zwei, drei Stunden. Und, ähm, also, es hatte einen sehr großen Spaßfaktor, sich das anzuschauen. Wie diese Figuren da rumhampeln. <lacht>
2: ja, also ich, ich sag mal, die meisten Sachen kann man wahrscheinlich äh, darauf schieben, dass das Spiel einfach nicht so viel Zeit hat. Oder wie du halt sagst, Ambitionen hoch, Zeit gering, schlechte Mischung. Ähm, es gab zwar Motion Capturing, wir wissen aber, die ich glaube, die, die, einzelnen, die einzelnen Animationen sehen, glaube ich, ganz gut aus, aber das Ganze, wie das miteinander verzahnt ist, das wirkt einfach total hampelig und äh, nicht gut. Also wenn zwei miteinander kämpfen, das, das sieht nicht flüssig und gut aus. Also wenn du halt einen Kick machst oder so, ich glaube die Animationen sehen, sehen schon ganz gut aus,
1: aber äh, das Gesamte dann eben leider nicht so. Ich denke, man, man muss ja oft eine Abwägung bei solchen Spielen treffen, ob man eher sagt, ich gucke, dass die Animationen sauber sind und dass sie immer zu Ende geführt werden, dann sieht es gut aus, aber dann habe ich als Spieler immer so den Eindruck, ich habe nicht so richtig Einfluss darauf, weil gerade noch eine Animation zu Ende gespult werden muss und meine nächste Eingabe schon nicht, nicht mehr verarbeitet wird oder zu lange braucht. Und das ist bei dem Spiel definitiv nicht der Fall, sondern eher das Gegenteil. Es wird sehr schnell auf Eingaben reagiert. Ähm, aber das führt dann dazu, dass Animationen nicht sauber hintereinander ablaufen, zu, zu, sich gegenseitig unterbrechen oder irgendwie alles zu, zu hektisch, zu schnell wirkt. Äh, das, das ist irgendwie nicht, nicht ruhig oder so. Es sieht nicht, nicht wie in den Filmen so choreografiert aus, sondern wie du sagst, hampelig. Das ist wie so, ein, wie so ein Hampelmann. Wenn du halt ein Fighting-Game
2: machst, wo du weißt, das ist eigentlich fast 80% des Spiels, dann kannst du dir auch viel Zeit dafür lassen und die Animationsphasen so machen, dass du in jedem Teil der Bewegung, wenn du da halt einen Tritt reinkriegst, musst du die zum Beispiel abbrechen und so Geschichten. Also musst du sehr viel äh, Detail da rein investieren und äh, das bei Nintendo Matrix hast du halt noch sehr viele andere Gameplay-Aspekte und ähm, das wirst du da in der Form nicht machen können.
0: Und diese Hampeligkeit, die ist, finde ich, eben nicht nur bei den Animationen ganz schlimm, sondern auch in der Musik. Oh also ja. Was, oh was ja. ich ziemlich, ziemlich, ziemlich anstrengend und echt wirklich ähm, also auch zum, zum Zuschauen oder Zuhören irgendwie furchtbar fand, ist, dass also, es fängt immer irgendwie so eine Action-Musik an. Also, du komm, gehst irgendwo entlang, dann fängt diese so typische Matrix-Action-Musik an, äh, die ich eigentlich sehr, sehr mag. Die ist ja
2: sehr ikonisch, eigentlich, die Matrix-Musik. Die erkennt man eigentlich relativ klar, diese, also diesen Soundtrack, sage ich mal. N nicht, nicht die ganzen Score- und äh, Lizenzlieder, die noch da mitkommen. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Nummer. Aber dieser ikonische Soundtrack.
0: Naja, der, 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 der ist halt sehr unsauber integriert. Also, er, also du läufst irgendwo hin, dann wird wahrscheinlich getriggert, dass jetzt das Lied an Anfängt, aber wenn du schon um die Ecke gehst, wird getriggert, dass das Lied aufhört. Und es ist nicht so, dass es irgendwie schön ineinander übergeht, irgendwie, dass das Lied anfängt und aufhört, sondern es stoppt einfach. Es fängt an und stoppt.
2: Die Kamera ist auch nicht gut. Gut, Das, ist ein, das haben sehr viele Spiele,
1: das Problem. Da müssen wir nicht viel drüber sprechen, glaube ich. Das ist jetzt keine Besonderheit in dem Sinne, aber es sticht halt auch nicht hervor. Ähm, in, insgesamt sieht es halt... Nicht so toll aus. Ich meine, jetzt muss man natürlich relativieren, jetzt ist es schon 17 Jahre alt und Spiele, die um die Zeit rausgekommen sind, die wahrscheinlich vor allem die auch noch Playstation 2 kompatibel sein mussten irgendwie, da war jetzt natürlich nicht so viel Leistung möglich.
2: Ich habe gelesen, in dem Review damals hat es schon geschwankt, zwischen
1: sieht echt ganz gut aus und sieht echt gar nicht so gut aus. Es kommt, finde ich, sehr auf das Level und auf die Umgebungstexturen an. Und manchmal sah es recht gut aus und manchmal sah es wirklich sehr verwaschen, sehr braun aus irgendwo. Wir hatten ja, also wir hatten ja ein Kanalisationslevel, das war jetzt nicht so hübsch, aber es geht. Wir hatten so Flugzeughangars, relativ
2: groß. Es sah halt auch alles gleich aus. Du hast diese eine Kiste, die war einfach komplett überall im ganzen Spiel, was
1: diese gleiche Kiste,
0: ne? Ne, das ist die Matrix, das ist ein Déjà-vu, verstehst du? Das absichtlich. Ja,
1: die Matrix hat nicht so viel Speicher, und deshalb muss sie immer dieselben Objekte wiederholen. Genau,
2: die hat nicht so. Deshalb müssen äh, Autoreifen halt auch achteckig sein, ne? Ja, genau. Das, das hat sich wirklich in mein Hirn gebrannt, weil ich als kleines Kind so gehypt auf dieses Spiel war. Ich starte das Spiel, sehe diese
1: Autosequenz und sehe diese unfassbar schlechten Reifen. Ja, also diese, diese Flugzeughangare, die sind mir echt auch in Erinnerung geblieben, weil das dann teilweise ein bisschen sehr lange Laufstrecken manchmal waren und das gut, das kann man ja mal machen in dem Spiel, aber es sah halt echt so übel, nicht so schön aus, diese, diese, dieses Umfeld, was einfach nur einfarbige graue Wände waren und du läufst da irgendwie eine Minute lang so einen Gang und es passiert gar nichts.
0: Naja und was, was halt auch noch ganz geil ist, also ich meine, das Spiel ist sowieso unglaublich verbuggt, halt immer noch, also ich glaube, das, also es war glaube ich, als es rauskam, war es noch um einige schlimmer und ich erinnere mich auch, dass die PS2-Version einige Male abgestürzt ist. Und ähm, also was ich jetzt auch beim Zuschauen irgendwie echt lustig fand, sind halt die, die In-Game-Zwischensequenzen. Weil die tun so. Die tun so auch von den Kameraperspektiven, als, als müsste das, was man jetzt sieht, super geil aussehen, super cool aussehen und super Matrix-like aussehen. Aber es sieht halt auch in diesen Zwischensequenzen, sehen die Figuren einfach leblos aus, hampelig und stellenweise, ich erinnere mich in... Äh, in, in, in der einen Szene wo ein Flugzeug entlang fliegt man das innere des Flugzeugzeugs sieht während es irgendwie also wenn man von außen drauf guckt auf das Flugzeug
1: genau da fehlt irgendwie die Flugzeughülle quasi außenrum auf einmal oder der Boden zumindest die Zwischensequenzen sind konsequenterweise quasi so gestaltet
2: wie die wie die echt gefilmten Zwischensequenzen und das sieht man in manchen Szenen auch wenn man sich jetzt ein Video anguckt wo nur die Zwischensequenzen drin das hört so super abrupt auf und dann kommt eine Zwischensequenz, die, also diese gleiche Zwischensequenz geht dann in ingram
1: Grafik einfach weiter. Und der Bruch ist aus heutiger Sicht natürlich dann, ah, der tut ein bisschen weh. Ja, also da war das Spiel vielleicht seinerzeit sogar ein bisschen voraus in dem Sinne. Also einfach, dass, dass die Sachen versucht haben, cool auszusehen. Und mit heutiger Technologie würden sie es vielleicht auch. Damals sahen sie halt einfach nicht gut aus. Und Eigentlich ist es ja nur konsequent, dass du sagst, äh, ich ich führe die Regie für meine
2: ingame game cutscenes genauso wie für meine äh, echt, echten Cutscenes.
0: Die haben auch, die Warkowski-Geschwister haben auch damals ähm, Regie geführt bei den ingame sequenzen Also sie haben da jetzt, saßen jetzt nicht neben den Programmierer, aber ich glaube, sie haben den Programmierern gesagt, wie das denn auszusehen hat.
2: Ja, wo die Kamera ist und so, also dass es den gleichen Stil auch hat, ist ja eigentlich voll
1: sinnvoll, ja. Ja, ja, eigentlich super, aber es funktioniert nicht so gut. Das... Hm. Schade.
0: Ja, also ich meine, das ist so ein Spiel, das hätte halt nochmal ein Jahr, glaube ich, hätte man nochmal daran arbeiten müssen. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, also das liegt aber auch natürlich, dass es irgendwie zu den Filmen passen muss. Es, es gibt nicht so richtig, so einen richtigen Höhepunkt im Spiel gibt es nicht. Egal welchen, äh, welchen Weg du gehst. Also es gibt nicht jetzt so wirklich so einen... Ein ähm, Gegner, also wie bei den Matrix-Filmen, halt der Agent Smith ist ja Neos Gegner, der dann immer am Ende der Filme, irgendwie gibt es da einen großen Kampf gegen diesen Agent Smith. Also du hast keinen wirklich klaren Endgegner irgendwie oder, oder keinen persönlichen Gegner, gegen den du kämpfst. Im, innerhalb des, des Spiels. Deswegen, also das Spiel Ich würde sagen, das Spiel funktioniert alleine überhaupt nicht. Also du kannst nicht einfach nur das Spiel spielen, ohne irgendwie Interesse an den Matrix-Filmen zu haben.
2: Ja, ich, das glaube ich auch. Weil in diesem Kontext, dass du sagst, eigentlich, ich, ich will dieses Spiel spielen, weil ich diesen Film auch sehen will und das greift so ineinander, da denkst du gar nicht in, in solchen Kategorien oder so. Weil da willst du in diese Welt eintauchen und das, die, die mehr erleben. Und da ist, ist für dich, im Kontext des, des richtigen Films, ist ja quasi Agent Smith und so, ist ja quasi der Endgegner und das, und das Drumherum und die Maschinen gegen Zion, da
1: brauchst du das, glaube ich, gar nicht so als äh, bewährte Gameplay-Mechanik. Und es fällt gar nicht so stark ins Gewicht. Ja, ich finde aber auch, also man, man hätte vielleicht tatsächlich da noch mehr machen können. Dass man irgendwie einen ein Gegner etabliert, der halt von den beiden Charakteren der Gegner ist, der jetzt halt in den Filmen vielleicht auch nicht auftaucht oder so. Aber ähm, so sind es halt wirklich. Sie sind so ein bisschen beschränkt, die beiden Charaktere, auf die Rolle der Supporter, die irgendwie den, den Filmcharakteren immer helfen an verschiedenen Ecken, aber ähm, nichts Eigenes so richtig haben. Also ich bin auch völlig eurer Meinung, das Spiel funktioniert allein überhaupt nicht. Ähm, ich habe auch, während ich es gespielt habe, mir immer mal versucht vorzustellen, wenn ich jetzt die Filme nicht kennen würde, ob ich irgendwie verstehen würde, worum es gerade geht. Und... Ich habe das Gefühl, nee, hm. überhaupt nicht. Du wirst auch gar nicht also, abgeholt. Es gibt nicht mal so ein, so ein Intro-Screen
2: zum Reden, so, zum Lesen oder irgendwie ein Menüpunkt, der sagt, was bisher geschah, wo du was nachlesen könntest. Nee, es wird davon ausgegangen, du kaufst dieses Spiel nur, wenn du den ersten Film gesehen hast
1: und du weißt, äh, was abgeht. Ja, also selbst, selbst jetzt, wenn man sagt, ich würde jetzt, äh, ich habe den ersten Film gesehen und ich steige in das Spiel ein und es fängt an einfach in diesem Postamt. Äh, wo, wo ja jetzt nicht sehr viel vorher erklärt wird, ähm, ja, okay, schon, schon ein bisschen harter Einstieg. Du
0: musst halt den, den Anime vorher gesehen haben, also den CGI-Anime.
1: Ja, auch, auch nicht zwangsläufig. G genau, was wir vorhin gesagt haben, es ist immer nicht zwangsläufig notwendig, was im Prinzip auch gut gelöst ist, aber es wäre manchmal schon schön. Zu
2: Matrix gehörte ja auch schon immer so ein bisschen Mysterium. Also Matrix hat ja auch nie einen Trailer, der schon den, den halbe des Films äh, verrät und hat ja auch damit gespielt irgendwie, oh, hier ist der Trainman, der macht jetzt so ominöse Ankündigungen von wegen, oh, oh das habe ich aber schon mal gesehen und du weißt aber noch gar nicht, was er damit meint und äh, ja, Foreshadowing und so.
0: Nichtsdestotrotz, also ich, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ähm, was ja ganz spannend gewesen wäre, ist, dass man diese Figuren, Niobe und Ghost, dass man die in dem Sinne auch anders kennenlernt. Dass man die auch kennenlernt, wie die denn von der Matrix in die, nach Zion gekommen sind und so weiter. Dass man da wirklich so ein, so ein bisschen so diese Figuren kennenlernt. Und ich glaube, das, das verpasst das Spiel schon, dass es mir irgendwie mehr Einblick in diese Figuren gibt, in beide. Weil beide sind relativ blass. Gut, ich meine, da, da kann man sagen, dass auch in den Matrix-Fortsetzungen die meisten Figuren auch schon relativ blass sind. Also ich glaube, das ist der große, das finde ich auch ein größeres Problem in den Matrix-Fortsetzungen, dass die Figuren nicht so spannend sind wie im ersten Teil. Selbst die Figuren, die vom ersten Teil äh, weiterhin auftreten mit Ausnahme von Agent Smith, der immer cool ist in allen drei Filmen. Ich
1: wollte eigentlich vorhin übergehen, ähm, weil wir ja gesagt haben alles Mystery und so, ähm, dass es ja die, die Hacking-Funktion noch gibt. Das war nicht eigentlich auch eine echt coole Idee. Es ist ja im Prinzip einfach so ein kleines kleines Text-Adventure nochmal im Spiel. Genau, ich glaube, das große Problem war, dass halt wirklich
2: äh, ein bisschen zu wenig äh, dir geholfen wurde. Also wenn du, wenn man jetzt zufällig irgendwie mit DOS bekannt war und das schon äh, oder halt mit Eingabezeilen dann war es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber äh, ich, damals habe ich da schon ein bisschen Probleme gehabt und auch irgendwie nicht so das Durchhaltevermögen.
0: Ich glaube, man konnte dann so ein paar so Videosequenzen auch sich freispielen.
2: Genau, je mehr du äh, quasi rausgefunden hast, konntest du dir, glaube ich, am Anfang so Artworks und so und je tiefer du rein bist, konntest du, glaube ich, auch sogar so Spielmodi und, den, und einen Multiplayer freischalten.
0: Oh, ich erinnere mich, der war schrecklich.
2: Genau, der war... Also ich habe, glaube ich, gelesen, dass es wahrscheinlich so noch so ein Abfall war vom Programmieren, wo sie den nicht fertig gekriegt haben und gesagt haben, komm, den stecken wir noch als Goodie hier versteckt rein. Und da konntest du dann, glaube ich, auch so ganz bizarre äh, konntest du irgendwie den, den, den Wärter gegen irgendwelche NPCs, konnten dann miteinander kämpfen und du konntest so lustigen Spaß dann äh, da machen.
1: Um, aber dieses Minigame, ich weiß auch, ich bin da nicht besonders weit gekommen. Ja, ich glaube, sie haben da schon versucht zu sagen, wir, wir wollen da was Schwieriges machen, was auch so... Es fühlt sich nach Hacking an! Genau, das, das, das ist ja immer so das Problem in solchen Spielen, dass, dass, wenn man so ein Hacking irgendwie unterbringen will, sei es in Deus Ex oder so, dass es sich nie so richtig nach einem echten Hacker es, es anfühlt, Es ist immer irgendein billiges Minigame
2: eigentlich meistens. Ist,
1: genau, es ist ein billiges Minigame oder es funktioniert einfach so, also jetzt in, ähm, na, sagt schon, ein Spiel, was neulich der dritte Teil rausgekommen ist in London. Watch Dogs. Watch Dogs, danke. Äh, in, in Watch Dogs gibt es ja gar kein großes Minispiel, glaube ich, mehr, sondern es ist einfach, drück die Taste und dann hast du das Handy von deinem Gegenüber gehackt und siehst, wie, was er so in seiner Browser-History hat. Also es ist ja immer super simpel alles. Und, äh, oder, ja, Bioshock, weiß ich noch, irgendwelche Rohre, die du verlegen musst, wo, wo dein Wasser durchfließt, damit du irgendwie eine Kamera gehackt hast. Ähm, und da sollte es halt mal wirklich ein bisschen näher, in Anführungsstrichen, an der Realität sein und sich mehr nach Hacking anfühlen und dazu gehört halt auch, dass es schwierig ist und dass du Dinge selber rausfinden musst. Aber ja, ich gebe dir recht, war schon, ja, nicht so für den... Nicht für jeden. Ich fand es halt auch so schwierig, dass du, die wurde halt
2: nicht gesagt, was ist das eigentlich? Was kann ich damit machen? Was kriege ich da? Also du saßt da, hast, hast dich da vielleicht eine halbe Stunde mit beschäftigt und vielleicht so schon drei, vier Kommandos rausgekriegt, aber
1: irgendwann hast du dich gefragt, was mache ich hier eigentlich und warum? Also was kriege ich? Gibt es hier was Cooles zu entdecken? Keine Ahnung. Ja, ja, also man, man kann sich das wirklich so vorstellen, man klickt im Hauptmenü auf, auf den Punkt Hacking und dann kriegt man so eine Kommandozeile vorgesetzt und kann Befehle eintippen. Und ich glaube, das Einzige ist, dass da steht irgendwie: uh, type help for help oder so. Das, das war's eigentlich.
0: Also, wie sieht's denn aus bei euch? Wie, wie, welche, für welche Pille entscheidet ihr euch?
2: Ich tue mich mit der Entscheidung gar nicht so einfach, muss ich sagen. Weil ähm, das Spiel ist, ohne viel nachzudenken, ist unfassbarer Trash. Aber äh, so viel, wie wir jetzt schon äh, drüber geredet haben und das Ganze drumherum, äh, hat doch schon sehr viel Nostalgie und äh, Retro-Charme. Äh, aber ich sag Trash, weil ich, spielerisch braucht man das
1: überhaupt nicht. Also es geht mir genauso, dass ich mich sehr schwer damit tue. Und ähm, ich, ich gehe auch zu Trash. Ich finde aber auch, also man, man kann sich ruhig das mal anschauen tatsächlich. Man muss es vielleicht nicht komplett sehen, aber mal so ein bisschen reingucken oder sich die Videosequenzen angucken und so, das hat schon so einen gewissen Charme. Aber ich würde es jetzt niemandem empfehlen, weil ich so in so einer Retro-Nostalgie bin, zu sagen, das ist ein Spiel, das sollte man gespielt haben. Das größte
2: Problem ist halt auch, dass es außerhalb der des Kontexts dieser Matrix-Trilogie oder des
1: Universums einfach überhaupt keinen Sinn eigentlich macht, das zu spielen. Und es ist halt auch vom, vom Spielerischen her, finde ich, macht es jetzt wenig das, was es so einzigartig macht, dass man nur dieses Spiel spielen könnte. Wir hatten jetzt schon Max Payne genannt und Max Payne würde ich heute noch, also zum Beispiel den zweiten Teil, definitiv empfehlen und Enter the Matrix dagegen eher nicht.
2: Damals waren konnte es die... die Momente, wo ich mich echt cool gefühlt habe, weil ich gerade einen coolen Move gemacht habe, also irgendwie zwei Leute erschossen und dann ein cooles Rad geschlagen in Zeitrupe und sowas, konnte ich an einer Hand abzählen. Ähm, die waren
1: sehr rar, die Momente. Wir haben da vorhin nicht so drüber gesprochen, aber bei, bei Max Payne fand ich, hatte man sich mehr gefühlt, dass man die Kontrolle über den Charakter hat und dass, dass, wenn man einen coolen Move gemacht hat, dass man auch wusste, warum. Und bei Enter the Matrix gibt es ja im Wesentlichen eine, eine Taste, die so Springen macht und dann gibt es rechte, linke Maustaste am PC für Schlagen, Treten und ähnliche Angriffe. Und dadurch, dass man auf diese drei Tasten limitiert ist und die so kontextabhängig, also von wo befindet sich die Spielfigur gerade und in welcher Situation ist sie gerade, irgendetwas tut, ist es immer so für den Spieler ein bisschen random, was jetzt gerade passiert. Und das, finde ich, macht es sehr stark aus.
0: Also absolut. Also ich finde, ihr habt das eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also ich habe da genau ein ähnliches Problem. Also ich finde das Spiel irgendwie faszinierend im Kontext auch der Filme oder wann das halt rausgekommen ist. Oder auch die Idee dahinter finde ich irgendwie sehr ambitioniert. Aber ich, ich, kann nur, ich kann nur Trash sagen. Also ich meine, da haben wir ja gar nicht so viel drüber geredet, aber halt auch diese Fahrsequenzen mit dem Auto, die sind, die sind einfach nur unterirdisch. Nur unterirdisch. So. Also die, die funktionieren nicht. Sie sehen scheiße aus. Also es gibt so viele Momente, die einfach, einfach so schlecht sind. Also man deswegen ist es, es ist schon wieder so sehr trash, dass es wieder auch unterhaltsam ist. Also es ist so trashig, dass es quasi auch wieder retro ist, könnte man sagen. Aber das will ich jetzt, kann ich nicht sagen. Es ist... Es ist es ist leider Trash und es gibt vor allen Dingen, es gibt ein Nachfolgeprojekt von denselben Entwicklern, die dann auch wieder mit den Warkowski-Geschwister irgendwie ein Nachfolgeprojekt gemacht haben, nämlich Path of Neo, was auch nicht perfekt ist, aber was deutlich besser war. Und ich auch, also das, was ich auch gerne nochmal jetzt spielen würde. So, und deswegen kann ich nur sagen, ist Trash leider. Aber ich hätte sehr gern ein neues Matrix-Spiel. So, ich meine Matrix ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, obwohl jetzt Nächstes Jahr wahrscheinlich Matrix 4 erscheint.
2: Richtig, ich wollte gerade sagen, die Chancen sind ja da. Vielleicht ist es auch geplant, nur große Geheimniskrämerei, man weiß es nicht. Es gibt wieder eine Ultra-Cross-Media-Kampagne. Aber tatsächlich fände ich mit den heutigen technischen äh, Gegebenheiten, und was quasi heute absoluter Standard ist, könnte man da glaube ich so viel machen, dass wäre wirklich interessant, dass heute mal die, die gleiche Idee mit der äh, aus heutiger
1: Umsetzung zu sehen. Wäre echt interessant. Du kannst hier so ein, so ein Augmented Reality-Spiel machen mit Handys, so eine Art Pokémon Go in, in Matrix. Ähm.
2: Oder für, für VR, das würde im Matrix-Kontext ja eigentlich noch viel mehr Sinn geben, ein
1: VR-Spiel.
0: Ja, wo du so, so also selber ausweichen musst, den, den, den äh, Bullets. Klar,
1: ja, ja. Also da musst du dann halt schon so ein bisschen körperlich äh, fit sein, ne? Weil du musst dich dann schon so nach hinten beugen und mit dem Oberkörper. <lacht>
0: Und dir das Rückgrat brechen dabei genau. das ist super. Und dann merkst du nämlich, dass, dass das
1: von außen immer ganz cool aussieht, aber wenn du die Brille auf hast, guckst du einfach nur an die Decke. Also
2: hey, Ein gut gemachtes VR-Spiel Matrix-Universum mit, mit Zeitlupen-Action kann man machen.
0: Wäre auf jeden Fall cool. Es, aber das Problem ist natürlich... Ähm Ach, bei diesen Lizenzspielen, da, da muss halt, es muss halt wirklich, es muss viel Zeit da sein, um das gut zu machen. Und es muss halt vor allen Dingen auch genügend wahrscheinlich Geld da sein. Oder auch ein Entwickler, der einfach gut ist. So, Also aber es gibt ja wirklich wenig Lizenzspiele, wo ich sagen würde, das waren jetzt mal wirklich gute Spiele.
1: Tja, vielleicht überrascht uns ja Matrix nochmal eines Tages. Aber nicht heute. Nicht heute. Nicht heute.
0: Ja, in dem Sinne, frohe Weihnachten, fresst viele weiße Kaninchen und...
2: Backt auf jeden Fall äh, viele Kekse, die entweder rot oder blau sind, vielleicht aber auch grün.